Värvet görs i samarbete med Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har inga problem att gå ner på en porrbiograf med så här, det är bara liksom kolsvart och där är liksom alla typer av människor, allt ifrån våldtäktsmän, hallikar, vad man nu kan tänka sig. Jag har inga problem att gå ner där och sitta där i tre timmar i mitt arbete givetvis. Men jag kan känna en oerhörd ångest ifall jag får en inbjudan till ett bröllop. Om 
medialt genomslag i hårdvaluta kan man konstatera att dagens gäst i värvet är en av de mest kända poliser vi har i Sverige. Dels har han uppmärksammats för sitt idoga jobb på fältet för att bekämpa trafficking och prostitution, ett arbete han varit ansiktet utåt för under senare år. Men dels också genom sina böcker, nu är han aktuell med sin femte. Och även om de första två var självbiografiska är det kanske med de tre romanerna som han verkligen etablerat sig som författare. Och den senaste, Systrarna och ensamheten, landade på bokdiskarna för bara några dagar sedan. Gemensamt för dem alla är den mörka människohandel som han har ägnat sitt liv åt och som han också skildrar i sociala medier där han når en stor publik. Det här är Värvet med polis och författare Simon Häggström, ett avsnitt som för övrigt spelades in precis innan kriget i Ukraina bröt ut. Och så här kan det låta när han utför sitt ena värv. Du, jag tror att vi eventuellt kan ha en köpare utanför här nu. Går i riktning mot porten i detta nu. Får se här. Aura, han har fått portkoden här. Eh, var på tårna där inne. Kan mycket väl vara en köpare. Går in i detta nu, kom. Du, eh, vi drar väl igång då. Hur står det till? Det står bra till, tack. Ja. Eh, tidig morgon för mig. Jag jobbar ju oftast bara kvällar och nätter. Så att, eh, jag fick stiga upp. Klockan ringde vi åtta. Det är tidigt för mig. Om jag frågar hur du mår så är jag också nyfiken på hur mår liksom Sveriges eller Stockholms undervärld? Ja, ja det, det svaret blir ju helt annorlunda givetvis för att eh, Stockholms undervärld, ja den delen som jag jobbar med, eh, prostitution och människohandel, ja det är ju en värld som är eh, högst aktiv och som i dessa tider också, vi ser ett väldigt stort inflöde exempelvis från Ukraina just nu, kvinnor som, som kommer hit och inte anser sig ha något annat val än att gå in i sexhandeln då, på grund av den politiska instabiliteten och i kombination med pandemin. Då. Mm. Så att, det är ju en trasig värld precis som den alltid har varit. Och så nu har vi gått in i ett läge där vi börjar, liksom, börjar kunna prata lite i termerna av att vi har, även om pandemin fortfarande pågående så har vi väl ändå något att se vid ljuset i tunneln och då märker vi också på en gång att det blir en högre aktivitet vad gäller köpa och sälja sex då. Det är så, alltså det har varit lite locket på ett par år. Det var det, det, det blev locket på, jag vet inte om du minns den här tiden när folk bunkrade toa papper va? Då, då såg vi ju absolut att det, det, det liksom rasade. Men sen så har det sakta men säkert krypit tillbaka och eh, jag skulle vilja påstå att eh, efter att pandemin så att säga hade normaliserats hos befolkningen lite grann så såg vi snarare en ökning för att eh, många av de länderna nere i södra Europa som har en helt annan lagstiftning vad gäller prostitution med statligt reglerade bordeller och så vidare. Där blev det ju lockdown, alltså bordellerna stängdes igen i Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Österrike och så vidare. Och då tittade ju många människohandlare och hallikar på liksom, vart ska vi ta vägen nu? Och Sverige var ju faktiskt ett av få länder där prostitutionen inte reglerades utifrån ett pandemiperspektiv. Vilket innebär att det kom hit en hel del hallikar och kvinnor som inte kunde så att säga, vara verksamma i länderna där de brukade vara. Men... Jag trodde att du inte längre jobbade liksom operativt på gatan så att säga. Men gör det också? Ja, i, i mitt polisarbete mm. så jobbar jag bara operativt ute på gatan. Okay. Jag började jobba med den här frågan 2008. Och, eh, har, jag var nybakad polis, jag hade inte mycket erfarenhet. Det började som ett sex månaders projekt och tänkte att ja, men det blir roligt att... Liksom, se vad den här världen, vad det här är för någonting för vi hade inte fått en utbildning på polishögskolan överhuvudtaget i just det här ämnet människohandel 
Och sen de där, ja, men nu är det år 2022 och de där sex månaderna är fortfarande inte slut. Så jag har alltid jobbat med den här frågan. Men jag har ju jobbat med den i olika så att säga, tjänster, olika positioner. Jag har ju varit allt ifrån på liksom den lokala polisen till nationella operativa avdelningen, det som förr kallades för rikskrim. Och det var det jag trodde var liksom lite nytt inom situationstecken? Ja, det, jag var där i fyra år okay. på NOA. Och sen så i januari förra året så lämnade jag NOA och gick tillbaka till Normanspolisen här i centrala Stockholm just på grund av att jag kände att NOA, jag är oerhört tacksam för tiden på NOA. Jag fick möjlighet att liksom verkligen, man får möjlighet att vara verkligen specialist på sitt område och fördjupa sig. Jag fick åka till Nigeria, Rumänien, ett antal olika länder. Men någonstans så kände jag att det blev lite för mycket skrivbordsarbete och min plats i slutändan vill jag nog ändå påstå är ute på gator och torg och okay. göra det som jag, jag kan bäst. Mm. Men det här måste ju vara en av de frågor du får oftast, men hur fan pallar du? Ja, men det är verkligen den frågan som jag får oftast och ibland kan den, men den, kan, den frågan kan skava lite i mig på det sättet att jag menar, hur pallar en läkare? Alltså hur pallar en ambulanssjukvårdare? Alltså det finns ett antal olika yrken där man konfronteras för lidande. Jag tror på något sätt att när vi pratar om det här området så har människor en, en förmåga att fokusera på det mörka. Och på liksom det eländiga. Och, och, och det ska jag väl vara att säga att ja, det är, vi möt, möter ju väldigt mycket mörker och lidande. Men någonstans så är det ingen som har tvingat mig till att jobba med det här. Skulle jag gå in till mina chefer imorgon och säga att nu har jag gjort det här i många år. Jag orkar inte mer. Jag, jag känner att jag är liksom på väg att klappa ihop. Då, då är jag övertygad om att mina chefer på en gång hade sagt Simon, hur kan vi hjälpa dig vidare? Eh, utan det här har jag ju valt att stanna i. Och, och det är väl just på grund av att det finns ju en annan sida det här också för att svara på din fråga som jag tänker att människor kanske inte tänker på med mitt jobb och det är ju att jag känner att jag har ett jobb som är präglat av meningsfullhet mm. vi får möjlighet att faktiskt göra skillnad, att gå till ett jobb där jag inte har en aning om vad som kommer att hända, vi får möjlighet att skälpa för dem som tror sig kunna stå ovanför lagen och göra vad de vill och utnyttja de allra svagaste. Och vi får också ibland möjlighet att hjälpa de som kanske befinner sig då på samhällets absoluta botten. Och nu har jag ju varit i det här så länge så att jag har ju liksom fått följa ett antal i synnerhet kvinnors liv från det att vi har träffat dem i en väldigt utsatt situation till att de idag lever så att säga ett vanligt liv. Vissa har till och med barn och familj. Va? Och jag menar, den energin och det kvittot man får på sitt arbete på det sättet, det, det, det ger ju en oerhört mycket energi. Att man har fått vara en liten del i den så att säga resan. Ja men ta med mig då. Här är en lägenhetsmodell någonstans i innerstan i Stockholm. Och så gör ni tillslag och så tar ni ett antal torskar som är i full färd med att göra det de gör. Om tar ni de prostituerade här? Man måste väl klargöra hur lagstiftningen ser ut till att börja med. Ja. Då, att det, är, det är olagligt då att, att köpa sex. Eh, den så kallade sexköpslagen som är väldigt omdiskuterad. Eh, och, ska komma till det. Ja, och så är det olagligt givetvis att, att främja att någon säljer sex. Det vill säga det som brukar kallas för just hallik. Att man, man underlättar eller man tar del av någons pengar och så vidare. Det enda som inte är olagligt är just att sälja sex. Vilket innebär att vi tillämpar ju inte någon form av liksom tvångsmedel mot den som säljer sex, alltså gripande eller omhändertagande eller liknande. Men de är ju vittnen. 
Ja, exakt. Mm. Vilket innebär att eh, vi gör vår, vårt gripande så att säga och sen så går vi upp och pratar med den enskilda kvinnan och håller då ett vittnesförhör. Och det är ju liksom bara en liten del i mötet med den här kvinnan från Ryssland eller Ukraina, Rumän eller Nigeria utan det är ju den delen som rör förundersökningen och det som så att säga blir en offentlig handling eller en allmän handling men det, kanske det viktigaste av allt är ju det förtroendeskapande mötet det här är ju kvinnor som kommer från länder där tilltron till myndigheter och i synnerhet polisen är väldigt, väldigt låg polisen är inte några som man kan lita på så Nej, vilket innebär att vi har en lång uppförsbacke mm. och det handlar väldigt mycket om att liksom jobba förtroendeskapande att kanske det första man gör är inte att ta fram ett anteckningsblock och liksom börja ställa frågor utan kanske förklara för den här kvinnan som vi har framför oss vad vi inte kommer att göra. Vi kommer inte att våldta dig, vi kommer inte att råna dig, vi kommer inte att sätta dig i fängelse och så vidare. Och, och, och där är det ju också oerhört viktigt för oss att ha med oss socialtjänsten. Vi har alltid två socialsekreterare som, som är specialiserade på det här som vi jobbar tillsammans med varje arbetspass. Okay. Så att det, det här är, och, och någonting som jag också vill säga då, att, för det kan jag också uppleva att människor tror- och det är att vi är någon form av liksom, att, vi, att jag är Robin Hood på något sätt som åker runt i Stockholmsnatten och räddar kvinnor på löpande band. Jag, jag har märkt de liksom, tendenserna i synnerhet på sociala medier. Så, så liksom, är det lätt att när man, jag tror att man jobbar med en fråga som har med liksom, utsatta grupper att göra så, så är det lätt att man får det så här hjältestämpel på sig. Och, och det är verkligen fel. Det här är en alldeles för komplex problematik för att tro att vi liksom... Så att det bara är att besöka någon och säga hej, vill du liksom komma härifrån och följa med oss? Ja, för det du gör är väl också att du sabbar ju hennes levebröder. Exakt, det blir ju en väldigt, vad ska man säga, en väldigt, väldigt märkliga relationer som byggs. För att prostitution är enligt svensk lagstiftning någonting som är skadligt både för individ och samhälle och det är någonting som vi inte vill ha i vårt samhälle. Samtidigt så är det ju så att det är oerhört viktigt för oss att se de här, de som säljer sex som en väldigt utsatt grupp och som ska få möjlighet till stöd och hjälp ut. Och då blir det ju också en väldigt, väldigt märklig liksom relation ibland för att ja, vi förstör marknaden men också så för många av de här kvinnorna så är vi den enda tryggheten de har i ett främmande land. Va? Och eh, när skiten träffar fläkten och någonting händer eh, ja, då är det visitkortet till oss de har. Det kan emellanåt vara en väldigt svår balansgång. Helt klart, det är, det är ett väldigt utmanande jobb. Ja, men för, för jag antar att du har ju, eller ni då, har väl koll på en väldig massa bordeller eller motsvarande som ni inte slår till mot. För att jag antar att ni inte kan göra allt, eller? Det, det kan jag då säga att en av de mest sakerna som faktiskt tar mycket energi och som är väldigt frustrerande och som är väldigt jobbigt det är ju just den här prioriteringsordningen som man måste göra. För att vi, vi, jag menar många gånger när vi åker ut så här i Stockholms natten så kanske vi bara är två eller tre stycken som jobbar med det här. Och, och vi har flera annonser, eller flera hundra annonser ska jag säga, som ligger ute där kvinnor och till och med barn läggs ut till, till försäljning. Och hur, hur ska man prioritera där? Mm. Ja, hur gör man då? Nej, alltså det, det finns ingen bra prioritering. Men, men en sak som vi då, om, om jag nu ska ge ett exempel på en prioritering så blir det ju såklart att om vi har anledning att tro att något är mindreårig exempelvis så kommer vi att prioritera det ärendet före någon annan som befinner sig också antagligen i en väldigt utsatt situation. Så att 
Det, det där, det, man, man har nog alltid ett så här konstant dåligt samvete över att inte liksom räcka till. Mm. Och vad, vad skulle, alltså, ni skulle behöva vara hundrafalt många fler? <laughs> Nej, men om vi tittar i, i Stockholm, då där jag jobbar, så skulle jag nog utan problem kunna engagera 100 poliser ett vanligt kvällspass. Mm. För det ni gör då, det är, och jag har förstått det av andra intervjuer, att um, när ni griper en sexköpare så är det relativt ofta som de erkänner på plats för att slippa hamna i register och sånt. Inte? Det är väl, jag tror primärt för att slippa en rättegång Just det. som ju sker då inför öppna dörrar så vem som helst kan gå och lyssna. Då, så att många åklagare har ju möjlighet att utfärda ett straffföreläggande och böter om man väljer att erkänna brott. Och många tar den vägen då för att sköta det hela så diskret som möjligt. Vad skulle du säga, 90 procent? Ja, men 80 procent i alla fall okay. skulle jag säga idag. Ja. Men då har du haffat ett antal torskar här en kväll. Har ni gått upp i lägenheten också eller tar ni dem bara ut utanför? Alltså, från fall till fall? När vi gör våra ingripanden, det, det, det beror på så många olika faktorer. Men vi kommer ju gå upp till lägenheten efter att vi har gjort ingripanden och pratat med kvinnan. Ja. Okay. Ja. Hittar du för det mesta halken där? Nej. Absolut inte. Eh, hallikarna har ju, jag, jag tycker just, jag sa det till mina kollegor här för någon vecka sedan att antalet hallikar som är verksamma i, i Stockholms innerstad har ju, har ju minskat avsevärt. Okay. Och, och det beror ju inte på att de inte finns utan det beror på att de har blivit, de har blivit smartare. De vet att den polisiära närvaron är ändå, ändå stor eh, om man jämför med många andra delar. Av, av landet och att man, man, alltså polisen kommer förbi och gör kontroller och så vidare och då är det inte bra att sitta i om det garderoben. Mm. Men hallikarna finns ju där men det är bara det att de kan ju befinna sig, de kan, alltså, tittar vi på de nigerianska kvinnorna som styrs av, av, av så kallade madammer så är det ju så att de, de madammerna är, är ju liksom många gånger inte ens i Sverige utan de styr sina kvinnor från Spanien eller Italien eller kanske till och med från Nigeria. Okej. Okay. Men du kommer ju aldrig fram till roten, det är hela tiden symptomen, det är inte sjukdomen du behandlar utan det är symptomen. Ja, nu kommer du ju in här på liksom det här som då är intressant med sexköpslagen tycker jag. För att det här är ju ett klassiskt argument som vi får kastat på i ansikt ganska så ofta. Va? Att liksom, eh, varför ger ni inte på liksom de som är bakom och organiserar det här? Och, och då är faktiskt svaret att det gör vi. Mm. Vi har en hel sektion, människohandelssektionen här i Stockholm, som har till uppdrag att just slå mot människohandlare och hallikar. Suttenörer, de som ligger bakom och organiserar detta. Suttenör var ett, ja, suttenör ett spännande ett, ord. Ja, ett gammalt ord för just hallik. Okay. Men det är oerhört viktigt att, att, liksom, att, att se att det finns olika nivåer. Det, det är ju precis att jämföra med, med jag tänker, polisens arbete mot narkotikabekämpning. Du har dels de liksom, det som kallas för gatalagningsgrupper som är ute på gatan och, och tar liksom de små beslagen som är ett gram hit och ett gram dit. Och det gör väl inte så mycket liksom i det stora hela. Och sen så har du liksom riktade enheter som jobbar mot de stora grova narkotikabrotten. Och jag tror att man måste se det här lite på samma, samma sätt. Att för oss handlar det om, vårt uppdrag är primärt inte att avslöja en människohandelshärva med sju gripna efter kvällens arbetspass utan där har vi en sektion som jobbar med det vårt uppdrag är att samla information att liksom titta, att se strömningar att oj vad är det här för någonting nu som sagt nu kommer det väldigt mycket kvinnor in från Ukraina hur har de tagit sig hit liksom, är de organiserade och så vidare men också 
Det som jag tycker är oerhört viktigt och som jag inte nog kan understryka och det är ju det faktum att människohandlarna hade inte, alltså grovt kriminella hade inte ägnat sig åt detta om vi inte hade haft ett läge där tusentals män i Sverige varje år väljer att köpa sex. Om du bara tittar på den enskilda handlingen för den enskilda individen motsvarar det 50 dagsböter då i straff. Men ser du i det stora hela så är ju sexköparna avgörande för att den här liksom handeln med kvinnor och barns kroppar överhuvudtaget ska existera. Så, att, så att det här med att man bara liksom angriper symptomen, jag vet inte riktigt om jag håller med där. För att på något, någonstans är det ändå så att om sexköparna är obekväma och är rädda för att köpa sex, ja det kommer direkt att drabba människohandlarna på det sättet att Sverige blir ett obekvämt land att vara verksam i och jag har ju ändå haft förmånen att få resa runt i stora delar av världen och även titta på de här länderna där sexhandeln är så att säga reglerad och legaliserad och även om vi kan tycka att vi har mycket problem här i Sverige så är det ju ingenting, det är en dropp i havet jämfört med många av länderna nere i södra Europa If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag hörde söndagsintervjun med dig och ni pratade lite om du nämner i förbifarten att du har gått mycket i terapi och sådär. För du slår mig som en väldigt empatisk person tycker jag och jag märker det i hur du skriver också tycker jag. Även om det är fiktion nu för tiden så, så känns det som att du känner med dina romankaraktärer. Och, och då tänker jag så här, alltså för det är ju ett jobb för dig men vad tar på dig? Alltså du pratade om att ni underbemannade förut och måste prioritera och att det tar på dig men liksom på fältet så att säga. Ja men absolut, alltså, ser man det här och ser man alla de här människorna som blir så vansinnigt utnyttjade så är det svårt att inte bli berörd. Men det finns ju också en annan sida här som jag tror att mina kollegor skulle, skulle nicka instämmande till och det, det är väl kanske den sidan som kanske inte syns i intervjuer och sådär och det är att jag har ett vansinnigt temperament också. Jag menar det går inte att gå runt i den här världen och bara och liksom vara snäll mot alla. Vi ställs ju emellanåt mot ganska så obehagliga individer och där man måste vara stenhård. Mm. Men jag, jag har väl på något sätt under åren hittat mig själv mer och, och liksom blivit trygg i min, min, min roll. Och, men, men det är väl klart att det för, för att svara på din fråga jag är ju inte samma människa idag som när jag gick ut från polishögskolans grindar och på något sätt har någon tanke kring att nu ska jag bli polis och man har en ganska naiv inställning tänker jag att man tror att man kan, kan rädda världen på något sätt alltså, eh, och så sakta men säkert så går man igenom de här olika perioderna av ilska frustration, sorg och någonstans har jag väl landat i att, jag menar jag fyllde, fyllde 40 här nu ganska nyli, mm. nyligen och, ja tack snälla, tack snälla. Och då blir det så här men, eller man har sett halvvägs genom livet och jag kan se tillbaka och så kan jag liksom undra om, om det var värt det, det är ju faktiskt så att det, det är ett pris som man också har fått betala kan du sätta ord på det? ja, alltså det är ju väldigt, väldigt personligt men klart att jag kan ge några exempel ta en sån sak som Vad blir konsekvensen av att man år efter år ser hur män bedrar, sviker? Vad blir konsekvensen av att att få se det här hela tiden? Jo, det blir att man svårt att känna tillit. Fast du ska inte bli ihop med en man som har... Nej, nej. men men man blir påverkad. Jag är över, som sagt, passerat 40 idag och jag... Jag har ju inte, jag, jag faller utanför den normen. Det är väl sådana tankar som börjar komma till en när man blir äldre. Liksom, hur mycket har jag flytt in i jobbet? Alltså, vad, vem är jag utan mitt arbete? Vem är jag då? Jag höll på att stryka med här i somras. Jag fick så här eh, 
dubbel lungemboli och lunginfarkt och grejer. Så jag var riktigt illa där andra, det var så här post-covid. Mm. Och, och, och blev ju sjukskriven hela sommaren och sådär. Och helt plötsligt så hade jag inte jobbet. Och då blev det så här, vem, vem är jag nu? Så att, det är klart att det finns ett, ett pris att betala. Jag ser mig själv som en ganska ensam människa. Mm. jag tycker inte om sociala större sociala sammanhang, jag har ett fåtal vänner och de uppskattar jag väldigt mycket och så, där. så att jag, jag tror nog att jag är nog inte riktigt klar själv över den frågeställningen för jag tror inte att jag vet eller har förstått kanske hur mycket det här jobbet har påverkat mig och det har väl att göra med just, eh, jag fick lära mig en gång för länge sedan av en äldre poliskollega som sa det att de bästa poliserna är de poliserna som jobbar hjärtat de går inte till jobbet och tänker att de liksom ska jobba. Nu ska jag jobba som polis de här kommande nio timmarna. Utan de är poliser. Mm. Mer eller mindre dygnet runt. Och det finns ju en fara i det givetvis. Men, men har du fortsatt gå i terapi? Absolut. Jag går i eh, terapi. Samma terapeut som jag har gått till. Jag vet inte, det måste vara så här 10, 11, kanske 12 år nu. Det, får jag nog det är också lite så här intressant vilken resa man har gjort så där, apropå det här med att man ska vara så här macho och så. Jag kommer ihåg när jag började gå i terapi då tänkte jag att gud, jag får inte berätta för någon att det går i terapi för det är en tuff snut, kan inte gå i terapi det är liksom så här larvigt. Och nu så är det när jag är ute och föreläser och så där, för ute mycket på skolor och så där så brukar jag säga att det, är det absolut viktigaste man kan göra är att gå i terapi. Mm. Jag kan ärligt talat säga att om jag inte hade gått i terapin så hade jag, vi hade inte suttit här idag. Mm, jag hade okay. inte jobbat med detta så länge. Jag hade inte orkat. Mm. Jag är ju, även ifall man på bilderna så ser man en, liksom en polis i bombajacka, luvtröja och keps som man kan se ganska så kanske hård ut, jag vet inte. Men jag är ju en grubblare. Eh, och, och, och just terapin får mig att eh, hålla mig på banan och att liksom i det här bruset av tankar och funderingar eh, ha fokus på vad som är viktigt för mitt liv. Mm. och inte dras iväg för jag, jag dras gärna iväg i tankarna ja, nej men vad, är, vad, kan, vad kan du dra iväg för jag antar att det inte bara är om du ska köpa liksom räkar eller köttbit på Ica som är, det, som är det jobbiga som du kan förlora i jag kan ibland känna så här att vad skönt det hade varit, varit att leva i det här vanliga och nu säger jag inte det på ett negativt sätt så inte någon lyssnare blir arga här men den här bubblan att liksom, man har sitt liv, man, 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 man lämnar och hämtar, man har sitt arbete och så vidare. Och man har fredagsmys. Fantastiskt, jag, 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 tycker, jag tycker verkligen det finns en, en, något fantastiskt med det. Och det kan jag vara, ibland vara, vara avundsjuk på, mm. att jag inte har det. För att, det här har vi också pratat om mycket i terapin, att jag lever ju också i en bubbla. Men en annan slags bubbla. Och, och, och jag har märkt att jag har en förmåga att bli kvar i den, alltså i tanken. När jag går hem från jobbet och liksom hänger av med min pistol och allt det här. Ja då lämnar jag ju jobbet. Men frågan är vad är jag mentalt någonstans? Jag skriver böcker om just det här. Mm. Alltså man, man umgås med liksom den här världen hela tiden. Och min terapeut brukar säga det. Säger man, din stora utmaning är inte att förhålla dig i den här världen. För det, du vet hur du ska göra. Du har jobbat med det här så länge. Utan din stora utmaning är att lämna den bakom dig. Och gå ut i den normala världen. Mm. Det är ju ganska så intressant tycker jag att... Jag har inga problem att gå ner på en porrbiograf med så här, det är bara liksom kolsvart och där är liksom alla typer av människor allt ifrån våldtäktsmän, hallikar, vad man nu kan tänka sig. Jag har inga problem att gå ner där och sitta där i tre timmar 
i mitt arbete givetvis. Men jag kan känna en oerhörd ångest ifall jag får en inbjudan till ett bröllop. Mm, okay. Och känna att men gud, vad, vad, hur, ska, hur ska jag liksom, vad ska jag göra för att slippa gå på detta? Och det tänker jag säger en hel del om just det här. Men det här taggar ju in i någonting som jag har... Vet du, jag ska vara ärlig mot dig. För jag, jag, jag får en känsla av att du förvisso är ärlig när du säger så här men jag vill inte, liksom, jag vill inte bli någon influencer men nu råkar det bli det men, men så tänkte jag ändå att ja, men en del av honom poserar nog i det här och gissningsvis kommer det massa ja, men inte vet jag, glada tillrop massa bekräftelser på olika sätt via sociala medier till dig som ändå någonstans borde göra någon slags glädje eller? Nej? ska man vara helt ärlig givetvis är det så i synnerhet i början jag menar jag var var inte jättegammal när jag helt helt plötsligt fick börja stå framför tv-kameror och annat och det är klart att det då var en berusande känsla på något sätt att man får ju en oerhörd så bekräftelse och det är spännande om man skickade till mamma och pappa nu ska jag vara med på nyhetsmorgon eller vad det nu kan vara idag så ska jag väl vara helt ärlig och säga att jag, jag ser hur viktigt det är det är oerhört viktigt därför att nå ut med det jag har att säga. Men jag kan inte säga att jag ser fram emot det. Jag är ganska trött på det. Det står mig kanske ganska mycket upp i halsen emellanåt. Just på grund av att jag känner mig som en skiva. Som har en ganska vinylskiva som har hakat upp sig. Mm. Och jag tycker att jag har sagt samma sak i alla år. Men ja, man får vara ärlig och säga att reaktionerna på det jag skriver och, och, och det jag säger är ju företrädesvis inte hat utan det är ju just positiv bekräftelse. Ja men beundran va? Beundran och, och, och det blir väldigt väldigt svårt att hantera för att alltså det är skillnad på att skriva så här bara tack Simon för, 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 för att du och dina kollegor finns där ute och gör ett bra jobb ja men det är kul att höra verkligen alltså det kan jag verkligen uppskatta. Det blir dock mer problematiskt när man skriver så här Simon jag önskar verkligen av hela mitt hjärta att alla män vore som du då, då får jag kortslutning. För att jag är som vilken annan kille som helst. Jag är, jag är inte unik. Jag har mina issues. Jag har liksom jag har sårat människor. Jag har liksom jag har gjort det som vi alla liksom, människor på något sätt har gjort i livet. Liksom. Det har sina toppar och dalar. Och det finns saker som jag verkligen ångrar. Och som jag skäms över. Det finns saker och ting som jag är stolt över. Problemet när man sätter mig på den här pedestalen. Som jag upplever att, att vissa vill göra. Är ju att man blir på något sätt helt plötsligt ouppnåelig. Jag vill ju. Eh, liksom när jag är ute och, och. Jag är ganska mycket uppe, ute på gymnasieskolor. Mina böcker används en del i undervisning på olika gymnasieskolor. Och det första jag brukar säga till eh, eleverna är att. Liksom, jag har gått den där vägen. Jag är liksom, när jag var tonåring på 90-talet när internetpornografin gjorde sin entré liksom. jag konsumerade jättemycket porr i min ungdom och så vidare och bla 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 och försöka få folk att jag, jag, jag är precis som vilken annan. Det som är skillnaden är att jag fick möjlighet att konfronteras med en verklighet som jag tror att de flesta inte har fått göra och det har såklart satt sina spår och jag försöker göra någonting vettigt av det men den här hjälten statusen som tillskrivs mig har jag väldigt svårt, jag tycker det är väldigt jobbigt för jag vet ju också att människor vill ju inget illa de vill ju snarare alltså, att man ska bli just uppmuntrad och sådär, 
Men jag har faktiskt mer och mer umgåtts med den tanken att det hade varit ganska tacksamt att stänga av kommentarsfunktionen på sina inlägg. Men det är också ganska så, jag vet inte, det, kan, det är ju ganska otrevligt kanske att göra det. Jag vet inte. Testa. Ja, jag kanske skulle göra det. Så berätta, med, berätta för mig, vad händer när, när det dimper ner på, det kanske det inte gör längre, jo men det gör det väl, på halvgolvet en bröllopsinbjudan. Var, varför ska du absolut inte gå på det? Polisen Simon och människan Simon är två helt olika personer egentligen. Och eh, eh, människor som tror att de som har lärt känna mig i jobbet exempelvis. De tror att de har lärt känna Simon. I själva verket så har de lärt känna polisen Simon. Den privata Simon, en helt annan människa, vill jag påstå. Det här låter ju lite spooky när man liksom pratar om att man har olika. Jag tänker att vi alla kanske kan relatera till att man är en visar vissa, vissa sidor på jobbet och sådär, andra sidor privat men jag är ju i grund och botten en, en oerhört blyg kille eh, man eh, jag eh, tycker jag har svårt att liksom konversera med folk om ditten och datten jag kollar på den här som, jag var ju inne på liksom ditt Instagram-konto där och kollar på den här sån här uppvärvning eller liknande och jag tänkte nej Gud, det kommer, skulle jag aldrig klara av att göra. Det kan omöjligt vara så rapp liksom som alla andra som sitter där. Mm. 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 Men, nej, men det, det finns någonting i det här. Jag tror att det finns, det, det finns en rädsla för att, att den riktiga Simon ska behöva träda fram. Och den personen tycker jag kanske inte är så intressant. Det är ganska ensam typ. Lite Martin Bäck över honom har sina nördiga intressen. Som v- vad är det ute i jobbet? Och nej, jag trodde inte jag skulle behöva... Eh, jag får skylla mig själv att jag gick i den fällan. Eh, nej, men jag önskar ju science fiction och såna här saker. Och jag har min samling av Star Wars-figurer från 70-80-talet. Och mm. oerhört nördiga grejer. Alltså, mm. jag, jag är verkligen så här... Köper grejer på Ebay och så. Ja, precis. Ja, det, det är ju jag. Ja. Så, och det har man kanske inte frontat så där jättemycket. Diverse intervjuer. Nej, nej. Nu, nu är det ute där. Nu är det ute. Men... Eh, men gör det så mycket då? Jag menar, det troliga är ju att du hamnar med någon brudens kusin. Det är ju inte så att kanske att du måste leda det samtalet. Det, är ju, det, är ju, det räcker med att någon annan ställer lite frågor till dig så är du igång. Du behöver liksom inte ta ansvar i den situationen kanske. Nej, och så är det ju. Jag har ju också märkt att ju äldre... Det här är ju faktiskt såna, fördelarna med att bli äldre. Att man blir ju också allt mindre... Alltså man blir mer självständig och man blir så här, man bryr sig ju faktiskt allt mindre om vad folk tycker. Mm. Och jag ska faktiskt ta ett exempel nu. Jag fick faktiskt en inbjudan här nu till en 50-årsfest. Och jag kände så här, jag vill faktiskt gå. Mm. Och det, 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 det tog jag upp med min terapeut och, och, och kunde verkligen se. För att backa vid bandet tio år, det finns inte en chans i världen att jag hade dykt upp. Okay. Mm. Så, så jag kan nog ändå se att jag har gjort framsteg jag har, bl- jag har fått ett större socialt behov jag kan till och med tycka att det är intressant med människor som jag inte känner mm. och nya bekantskaper duktig du är <laughs> ja, men det är inte så tokigt att gå i terapi faktiskt Nej, visst. men du jag tänkte att vi skulle prata lite om ditt skrivande men först vill jag bara fråga under dina år med eller jag har några sådana här barnsliga polisfrågor <laughs> och de kommer här nu Oj då. Har du eller någon kollega någonsin gjort sådär Som är film och stuckit hål på en påse med knark Med kniv och smakat på det och sagt Ja, det här är Det här är heroin Eller koks 
Eh, nästan. Man har stuckit hål på en påse och luktat på. Och det ska man absolut inte göra heller egentligen. För man vet ju aldrig vad det är man luktar på. Eh, men det har jag gjort. Okay. Ja. Mm. Och så har du sagt att ja, det här är amfetamin. Ja. Du kan känna skillnaden på doften av Ja, men amfetamin är ju en typisk blomliknande doft som ja. är ganska enkel att identifiera. Ja. Okej. Okay. Sen eh, har du sparkat in en dörr? Faktiskt. Ja, inte alls länge sedan, bara för några veckor sedan. Okej. Okay. Med foten? Ja, Det låter kanske mer dramatiskt än vad det är. Vi skulle göra ett ingripande och så visade det sig att man hade, var på ett hotell. Och, och, och vi hade ju fått hjälp av personal då att kunna öppna. Men man hade ju reglat när kedjan är bakom. Vi skulle gripa en, en gärningsman där inne. Och, och, och dörren öppnades ju inte så vi kan sparka in. Mm. Mäktigt, eller? <laughs> alltså det, det är polisarbete. Ja, jag förstår. Nu ska vi till skrivandet då. För att det verkar ha varit väldigt organiskt för dig. Det började med sociala medier och sen så blev det väl mer och mer antar jag. Alltså n- nästan någon slags dagbok va? Mm. Och sen så resulterade det i två självbiografiska ja, men böcker. Mm. När förstod du att du skulle, alltså att du ville ge ut det? Eller var det någon som kom till dig? Ja, jag får ju återigen då knyta an till mannen som fick in mig över den här frågan en gång i tiden, Jonas Trolle. Han, han skrev en bok som heter Jakten på kapten Klänning mm. som handlade om, om just ärendet kring Göran Lindberg där han var spaningsledare. Och eh, det var väl i samband med det då som jag, jag insåg att, att ska man på riktigt nå ut till människor med den här frågan då, då, då ska man skriva en bok. Folk läser böcker och folk blir eh, tar in det Det, det som man läser i böcker. Så att jag började då att skriva. Jag hade, börjat, jag hade börjat skriva egentligen långt tidigare. För att jag hade fått tips av en äldre kollega för länge sedan. När jag var ute på praktik i polishögskolan. Att han sa, Simon du skriv, skriv. När du kommer upp I, han skulle precis gå i pension då. När du kommer upp i min ålder då är det fantastiskt att kunna se tillbaka. På allt man har varit med under ett polisliv. Och det där tog jag lite fasta på. Så jag gjorde lite så anteckningar om case-ärenden som hade berört mig. och så där. Men jag hade aldrig någon tanke på att någon annan skulle få läsa. Och ja, jag började skriva, efter att Jonas hade släppt sin bok så började jag tänka i banan att jag kanske skulle liksom också skriva någonting som kanske kan bli en bok i slutändan. Så jag skrev och skrev och skrev och tänkte jag kommer, jag kommer aldrig våga, alltså man måste ha klart för det här att jag är ingen skrivande person, var ingen skrivande person. Jag tänker jag såg någon intervju med någon, någon, någon kärnförfattare här i förrgår på Och, och, och då var det så här ja, men jag har skrivit den här sen jag var liten liksom. jag tänker att många författare har gått den vägen och de har haft det som dröm eh, jag, sist jag skrev då var svenska B-kursen på gymnasiet och skrev någon fantasyberättelse som jag minns att jag fick MVG på mm, faktiskt. men det var det enda jag hade att hänga upp mitt skrivande på men sen så hade jag en nära vän som också jobbade som socialsekreterare och som var specialiserad på sexköpare han var poet och hade gett ut några böcker och han var också så här han läste för förlag och så och när han fick reda på att att Johan som han heter att jag hade att jag hade börjat skriva så han sa man jag måste få läsa och jag bara nej ja men jag lovar så jag kommer inte jag kommer inte att såga dig med fotknölarna utan 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 du kan vara lugn liksom. jag är en av dina vänner så han fick läsa då eh, de första kapitlerna och kom tillbaka och sa att Simon ja det finns det finns en hel del förbättringspotential men du har någonting som Jag, jag kan garantera det att du kommer att bli utgiven om du skulle vilja. Mm. Så det var på något sätt där det började. Och sen så från att ha gått liksom, och tänkt att gud, ja, om mina vänner och min släkt vill åtminstone köpa boken så får jag vara tacksam. Till att nu 
ge ut min femte bok. Så det har ju gått ganska få år. Alltså Skuggans lag, min första bok, kom ju 2016. Så att, så att, ja, du skriver snabb takt får man säga. Ja, det har jag fått höra mm. också av flera andra. För att de första två böckerna så hade jag ju polis, en polisanställning på 100% samtidigt. Alltså jag är väldigt mån om att hålla, hålla isär med att jag kan inte sitta på polisjobbet och skriva böcker utan polisjobbet är polisjobbet författarskapet ja, när du är i någon jävla spaning nej nej, 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 det går inte men däremot får man väl ändå säga som så här att man, man, man får ju uppslagen liksom givetvis till, nu skriver jag ju romaner då först och främst men, men mycket av tankarna och, och uppslagen kommer ju från, från det man har själv varit med mm. så är det Ja, spännande. Och det var svårt att lägga din bok ifrån sig kan jag säga. Så att, ja, det var kul. Simon, stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Simon Häggström, vars tredje bok i serien om Markus Lundström och Natalia Volotkova på Polisens människohandelsgrupp. Alltså är rikande färsk och finns ute nu. Vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen. Och med det är kapitel 511 i den bok vi kallar Värvet till ända. Men stort tack för alla fina meddelanden och glada tillrop som dök upp i inkorgarna efter tioårsjubileumsveckan. Jag har inte hämtat mig från det kalaset ännu. Producent är Nina Westin. Värvet ges ut av Acast och jag heter Kristoffer Triumph. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Hej då! When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.